0: Buenos días, tardes o noches, soy Alicia Santa María y bienvenidos a un episodio más de Anatomía Aplicada. En el episodio de hoy hablaremos sobre la enfermedad del lupus. Si queréis saber qué es, seguir escuchando atentamente. El lupus eritematoso sistemático o LES es una afección autoinmune de etiología desconocida en la que se produce daño celular y tisular por autoanticuerpos. Suele causar con un amplio de espectros de manifestaciones clínicas y en el 90% de los casos afecta a las mujeres de edad fértil, si bien también puede aparecer en la infancia, edades avanzadas y en hombres, aunque mucha menos medida. En general, el LES es afección multisistemática, aunque en principio puede afectar a un solo órgano, con aparición posterior de otras manifestaciones clínicas. La mayoría de las pacientes siguen una evolución crónica y presentan brotes o observaciones de la enfermedad, intercarlos con periodos de inactividad. Aunque es una enfermedad de origen desconocido, se tienen numerosos datos que sugieren que, sobre una base genética, un posible agente infeccioso podría dar lugar a una alteración inmunológica que daría lugar a la, a la formación de anticuerpos que provocarían finalmente la lesión tisular y las alteraciones funcionales. Numerosos estudios familiares han confirmado la importancia de los factores genéticos en el desarrollo del LES. Así, la incidencia entre hermanos gemelos monocigóticos es, ma es mucho mayor que cuando se trata de hermanos dicigóticos. Por otro lado, el hecho de que el 90% de los pacientes con LES carezcan de historia familiar lúpica, eh, refuerza el papel de otros factores no genéticos en el desarrollo de la enfermedad. Parece ser que los genes relacionados con el les podrían ser tanto los relacionados directamente con el funcionamiento del sistema inmune como otros no directamente relacionados y que madurarían la expresión de los anteriores. En cuanto a los factores ambientales, entre los más conocidos están la luz ultravioleta, agentes infecciosos, productos químicos, hábitos alimenticios y estrés. Aunque la idea de que el les se desencadene por un agente infeccioso es muy clásica. Aún no se ha podido demostrar cuál o cuáles son los responsables de ello. También están relacionados con el virus de la familia herpes viradea podrían estar relacionadas con el desencadenamiento de la enfermedad de Epstein-Barr o citomegalovirus. Otros agentes infecciosos que podrían estar relacionados serían las bacterias, como la Eselchia *coli*, *Salmonella* o *Chlamydia trachomatis. Diversos productos químicos pueden favorecer la aparición del les en el caso de la susceptibilidad genética. Sustancias como el tabaco, el alcohol, tintes de pelo, podrían estar relacionados. Si bien, en los últimos años, la línea de investigación sobre la relación que existe entre los sistemas neuroendocrinos e inmunológicos y los efectos sobre ellos, tiene el estrés. Demuestra que el estrés cotidiano es uno de los factores desencadenantes más potentes que existen, tanto en el inicio de la enfermedad como en la aparición de brotes. Ahora que ya sabemos qué es el lupus, eritematoso sistémico, vamos a conocer sus manifestaciones clínicas. Los síntomas generales más habituales son cansancio, fiebre, anorexia y pérdida de peso. Estos síntomas se acompañan casi siempre de otras manifestaciones más específicas cuando aparecen los brotes de la enfermedad. Y a continuación vamos a ver varios tipos de manifestaciones clínicas más especializadas. Por ejemplo, está la manifestación muscosquelética, que en la mayoría de los pacientes presentan artrangias y mialgias, pudiendo aparecer artritis de carácter no erosivo. Eh, durante los brotes y debido al cuadro de inflamación generalizado, aparecen miositis y miopatías. También, y relacionado con la terapia con corticoides, un 10% de los pacientes de Les desarrollan osteonecrosis aséptica principalmente en cabeza de húmero, fémur y osteoporosis. Manifestación cutánea. El 60% de los pacientes les presentan un rasmalar característico en alas de mariposa, que es eritematoso, fotosensible, pudiendo ser plano o elevado. También se puede localizar en mejillas, puente de la nariz, mentón y pabellones auriculares. Estas lesiones agudas no dejan cicatriz, aunque pueden aparecer telangiectasias. En las zonas expuestas al sol es frecuente la aparición de un ras más generalizado, que puede estar relacionado con los brotes de la enfermedad. Otras lesiones cutáneas aparecen en pacientes de les son úlceras orales, eh, urticarias... Vasculitis, eritema multiforme, líquen plano, alopecia areata. También son frecuentes otras lesiones derivadas del tratamiento inmunosupresor con corticoides, tales como reacciones alérgicas, hipersensibilidad o herpes zóster. Manifestaciones hematológicas. Son las más frecuentes durante el curso de la enfermedad y son anemia, leucopenia, anemia hemolítica y trombocitopenia moderada. Manifestaciones cardiopulmonares. La pleuritis y el derrame pleural son frecuentes en los enfermos con les, pudiendo ser una forma de debut de la enfermedad o una complicación durante los brotes. Menos frecuente es la neumotitis lúpica, más grave y que cursa con fiebre, disnea y tos. Aún menos frecuente pero más grave son la fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, distrés respiratorio y hemorragia alveolar masiva. La pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente, cursando con escasos derrame pericardio. Asimismo, son conocidas las insuficiencias valvulares, aórtica o mitral, que se detectan por ecoradiografías. La incidencia de infarto de miocardio es variable, si bien no es frecuente. La mayor de incidencia de enfermedades cardiovasculares en el paciente LES se debe al desarrollo temprano de una arteriosclerosis. Manifestaciones gastrointestinales. Los síntomas más comunes son náuseas, diarrea y malestar inespecífico. La complicación más grave es la vasculitis intestinal cuyos síntomas son principales son dolor abdominal agudo, vómitos y diarrea, pudiendo complicar a perforación intestinal. Pueden aparecer también pseudo intestinales y pancreatitis aguda. Esta última puede ser debida a la propia actividad lúpica o secundaria al tratamiento de con corticoides. Manifestaciones renales Debido a los altos niveles de autoanticuerpos, principalmente durante los brotes, se acumula a nivel renal una alta concentración de proteínas que pueden dar lugar a insuficiencia renal, que puede requerir diálisis o trasplante renal. Manifestaciones del sistema nervioso. La manifestación más frecuente es la disfunción cognitiva, junto con alteraciones tipo ansiedad y depresión. También es común la aparición de episodios migrañosos. En casos aislados puede aparecer psicosis, meningitis, aséptica, neuropatías, hemorragias, subcranoides, Manifestaciones vasculares. La complicación más importante es la trombosis que puede afectar a muy diversos territorios. Y por último, manifestaciones oculares. En el curso de la enfermedad es muy común la aparición de conjuntivitis, escleritis, síndrome del ojo seco y en menor men medida uvetitis y neuropsiptis óptica. La complicación más grave es la vasculitis retiniana que puede conducir a la ceguera. Cada vez sabemos más sobre el lupus. Matente escuchando para aprender sobre su diagnóstico y algunas cosas más súper interesantes que vienen a continuación. Para el diagnóstico de la enfermedad lúpica, además de los datos aportados por la historia clínica y el examen físico del paciente, son necesarios estudios analíticos de anticuerpos. La determinación de la presencia de anticuerpos antinucleares, ANA, es la prueba más usada en el diagnóstico de LES debido a su alta sensibilidad. En el caso de que los ANA sean positivos, esto no es diagnóstico de LES, ya que otras enfermedades autoinmunes también presentan positivo a los ANA. Debemos comprobar que el diagnóstico de LES mediante el uso de los anticuerpos anti-DNA alternadamente específicos del LES. Después de saber sus manifestaciones y su diagnóstico, tendremos que saber su tratamiento. La principal dificultad del tratamiento del LES deriva de la variabilidad clínica del mismo, de manera que para el LES moderado grave se emplea el uso racional de corticoides a dosis suficientes como para mantener controlado al paciente. Para casos más leves, en los que se puede controlar con unos fármacos como los AINES o recurrir a la hidroscloroquina con menores efectos secundarios que la terapia con corticoides. Ya somos todos unos expertos sobre las cosas principales del lupus. Pero además, para finalizar, os voy a contar la curiosidad de eh, los embarazos con pacientes con LES. El embarazo de una paciente lúpica debe ser convenientemente planificado. Este debe producirse tras un periodo prolongado de inactividad o cuando hay un control aceptable de la enfermedad, suspendiendo el tratamiento farmacológico siempre que sea posible. Espero que hayáis disfrutado junto a mí, hablando sobre el lupus, el itemoso, sistémico. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recordad, nunca dejéis de aprender junto a la anatomía aplicada. Adiós, chicos.